0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli dostlarım 26. Sözdeyiz Kader Risalesinde En sonki dersimizde icad ı İlahide şer ve çirkinliğin olmadığını Şer ve çirkinliğin Abdin kulun kesbine baktığını konuşmuştuk hatırlayacaksınız şer şerdir e, hayır, halkı şer şer değildir başlığı altında konuşmuştuk. Bu haftaki dersimizin konusu e, kader adaletle hükmeder e, bahsi. Çok önemli bir bahis e, bu bahis. E, şu noktada çok önemli. Kullar zulmediyorlar, bize zulmediyorlar. Kaderse ise Cenab-ı Hakk'ın hükmü ise hep adalete mütevecih, İnsanoğlu da kendisine yapılan zulümle kaderin adaleti arasındaki dengeyi kuramadığı için bir boşluğa düşüyor. Ya cebrilik boşluğuna düşüyor ya mutezile boşluğuna düşüyor. Bunu nasıl dengeleyeceğiz kaderin adaletle hükmünü, esbabın zulmünü, kulun zulmünü, kulların zulmünü, beşerin zulmünü nasıl dengeleyeceğiz? Bu bahis, bu meseleyi çözümleyen bir bahis bizim hayatımızda hadiselere özellikle de başımıza gelen musibetlere doğru okuyabilmemiz, doğru bakabilmemiz için bir perspektif sunan, nazar sunan bir mesele bu mesele. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki kaderi ilahi zulümden ve kubuhtan münezzehtir dedik burada kaldık. Neticeler itibariyle da şer, şer'den ve çirkinlikten münezzehtir. Sebepler itibarıyla da şer'den ve çirkinlikten münezzehtir. Yani meseleyi iki veçesiyle okuyoruz. Bir sebepler cihetiyle okuyoruz. Bir e, kaderi ilahi cihetiyle, Allah'ın kudretine bakan, hikmetlerine bakan cihetiyle okuyoruz. Kader-i ilahiye bu okumayı yaparken e, ikisini aynı hükümle değerlendirmiyoruz. Yani esbabı ve kaderi aynı hükümle değerlendirmiyoruz. Kadere bakan veçesiyle hem sebepler cihetiyle hem de neticeler cihetiyle kaderin zulümden ve kubuhtan, çirkinlikten ve şerden münezzeh olduğunu ifade ediyoruz. İllet ve sebep itibariyle de zulümden münezzeh, çirkinliklerden münezzeh, kader. Ama Sebeplere gelince yani beşerin zulmüne gelince beşer zulmeder. Evet kader zulmetmiyor ama beşer zulmediyor. Üstelik de şer-i vahitte yani bir tek şeyin içerisinde biz, bir tek hadisenin içerisinde, bir tek musibetin içerisinde bir taraftan kaderin adaletini görürken öde, öbür taraftan da beşerin zulmünü görüyoruz. Esbab bir perde ya, o perdenin önünde beşerin zulmünü o şeffaf perdenin arkasında kudreti ilahiye bakan cihetinde de kaderin adaletini görüyoruz. Üstadımız diyor ki, kader hakiki illetlere bakar, adalet eder, insanlarsa zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina ederler. İnsan zahirperest olduğu için zahiri sebeplere hükümlerini bina ediyor, kader ise hakiki sebeplere hükmünü bina ettiği için adalet ediyor. İnsan zahiri sebeplere hükmünü bina ettiği için zulme düşüyor beşer. Ee, ve kaderin aynı adaletinde beşer zulme düşüyor. Yani kader bize adalet ederken aynı hadisenin içerisinde beşer bize zulmetmiş oluyor. Üstadım burada verdiği meşhur bir örnek var. Onu tekrar edip örnekleri çoğaltalım. Üstadımız diyor ki kader hakim seni sirkatle mahkum etti. Bir örnek tablo bu. Sirkat hırsızlık demek biliyorsunuz. Örnek bir tablo var, hakim bir mahkumu sirkatle yani hırsızlıkla mahkum ediyor. Ama mahkum aslında hırsız değil. Hırsız olmadığı için hakim ona zulmetmiş oluyor. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri ama o hırsızın kimsenin bilmediği gizli bir cürmü var. Gizli bir katli var mesela kimsenin bilmediği. Kader ona gerçek sebebe binaen adalet ediyor. Yani o hükmü, kader, gerçek sebebe bina ederek ona adalet ediyor. Ama hakim hükmünü zahiri sebebe bina ettiği ve o insan hırsız olmadığı, sarık olmadığı için o insana zulmediyor. İşte diyor Bediüzzaman Hazretleri bu şey-i vahidde, yani bir tek şeyin içerisinde iki cihette, Kader ve icadı ilahinin adaleti, insan kesmenin de zulmü nasıl görünüyorsa bunu diyor başka şeylere kıyas et. Demek ki kader ve icadı ilahi mebde ve müntaha, yani başlangıç ve son itibarıyla, asıl ve fer itibariyle aslı, özü ve teferruatı ayrıntıları itibarıyla, sebepler ve neticeler itibariyle Şer'den, zulümden, kubuhtan, münezzehtir. Şimdi bu üstad burada meseleyi özetliyor, başka şeylere bunu kıyas etliyor. Şimdi bu kıyas meselesi bizim için çok önemli, bu meseleyi kıyas etmediğimizde çözemiyoruz çünkü. Şu noktada da çok önemli değerli dostlarım, zulmeden insanlar, muhataplarına zulmedenler onlara kaderin adaletle hükmünü hatırlatırlar. Bunu Bediüzzaman Hazretleri insi şeytanların desisesi olarak zikrediyor Hutuvat-ı Sitte Risalesi'nde. Size e, Hutuvat-ı Sitte Risalesi'nin birinci desisesini okumak istiyorum bu meyanda. Hutuvat-ı Sitte Risalesi hutuvat Hatve yani adım kelimesinin çoğulu derdi dostlarım. Bediüzzaman Hazretleri'nin Hutuvat-ı Sitte Risalesi Sitte Altı anlamına geliyor biliyorsunuz. İngiliz işgali sırasında yazıyor Hutuat-ı Sitte Risalesi'nin bir isyan ahlakıdır. Yani o işgali nasıl okuyacağımızın, nasıl bakacağımızın, zulme nasıl mukabele edeceğimizin perspektifini sunar Bediüzzaman Hazretleri. Ve bu ı Sitte Risalesi e, sünuhatın sonuna yerleştirilmiştir eski dönem eserlerinden biliyorsunuz. Bu e, Risale... İnsi şeytanların desiselerini anlatır. Yani altı tane temel desisesi vardır insi şeytanların. Zulmedenlerin altı temel desisesi vardır. Bunlardan ilki mazluma kaderin adaletle hükmünü hatırlatması desisesidir. O yüzden bu desiseyi de okuyup meseleyi tamamlayarak geçmek durumundayız. Üstad kıyas et dediği için biz de kıyas etmekle mükellefiz değerli dostlarım. Bediüzzaman Hazretleri... Bahse yani birinci hatveye, birinci desiseyi, insi şeytanların desisesini anlatmaya girişmeden önce diyor ki her bir zamanın insi bir şeytanı vardır. Bakın tekrar ediyorum her bir zamanın insi yani insanlardan bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruhu gaddar fitnekerane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan El-Hannaz altı hutuvatıyla yani altı desisesiyle, altı adımıyla alemi İslam'ı fesada uğratıyor. Bunun için de insanlarda ve insanlar cemaatlerindeki habis menfaatleri, insanların tabiatlerindeki muzur madenleri fiili birer proga- propaganda suretinde işlettiriyor. Zayıf damarlarını buluyor insanların ve onları işlettiriyor. O zayıf damarlar ne? Kiminin hırsını, intikam hırsını, kiminin hırsıcahını yani makam mansıp zaafiyetini, kiminin tamahını, kiminin ahmaklığını, kiminin dinsizliğini, hatta diyor Bediüzzaman Hazretleri en garibi kiminin de taassubunu yani din taassubunu işlettirip bunları siyasete vasıta hale getiriyor. Bu, bu madenlerin işlettirilmesi nasıl cereyan ediyor? İlki şu, der veya dedirir, siz kendiniz der ve dersiniz ki musibete müstehak oldunuz, kader zalim değil adalet eder, öyleyse size karşı muameleme razı olunuz. Dikkat edin bakın insi, her zamanın insi bir şeytanı var. Ve o insi şeytanın birinci sesi şu, siz Müslümansınız, iman etmişsiniz, diyorsunuz ki kader zulmetmez, kader zalim değildir, adalet eder. Öyleyse benim muameleme rıza gösterin. Yani ben zulmedeceğim, siz de benim muameleme rıza gösterin, bu da sizin için kaderin adaletle hükmü olacak diyor e, insi şeytan. Üstel buna... Şöyle cevap veriyor, diyor ki şu vesveseye karşı demeliyiz. Şimdi bu bir şeytan vesvesesi ve özellikle musibet zamanlarında şeytanın ilk vesvesesi bu surette cereyan ediyor. Yani başımıza bir musibet geldiğinde, bir belaya tosladığımızda şeytan bize diyor ki, kader kendiniz diyorsunuz ki kader, zulmetmez öyleyse sen buna layık olduğun için bu başına geldi öyleyse sen bu zulme razı ol diyor şeytan özellikle de bunu insi şeytanlar zikrediyorlar üstadım da diyor ki bu vesveseye karşı demeliyiz ki kaderi ilahi isyanımız için musibet verir ona rıza didi olmak o günahtan tevbe etmektir yani eğer kader bana eee adaletle hükmediyorsa yani benim kendi mazimde kadar mebde ve müntea itibarıyla illet ve netice itibarıyla zulümden ve kubuh'tan münezzeh ya benim bir kusuruma binaen bana ceza veriyorsa kadar o kusuruma binaen verdiği ceza benim tevbemdir yani arınmamdır benim benim temizlenmemdir. Tasaffi diyoruz buna literatürde. Bir saflaşma yolculuğudur ki kuluk yolculuğu biliyorsunuz iki mahiyetiyle izah edilir. Maziye yönelik olarak tasaffi, müstakbele yönelik olarak terakki. Yani bir başımıza gelen bir musibetin iki meselesi vardır. Birincisi Geçmişe bakan veçesidir. Hani maziye ve müstakbele bakıyor ya yaşadığımız hadiseler. Maziye bakan yönüyle bizi saflaştırır, tevbe ettirir, günahlarımızdan arındırır. Müstakbele bakan yönüyle de yani gelecek zamana bakan yönüyle de bize ruhi kemalat verir, terakki verir. Dolayısıyla ben başıma gelen şeyi kaderden gelmiş mahiyetiyle Allah'ın hükmü mahiyetiyle bir Tevbe, bir arınma, bir saflaşma, hatta bir billurlaşma süreci olarak okuyabilirim. Fakat diyor Bediüzzaman Hazretleri, sen ey melun, yani bize bu zulmü yapanla hitabımız bu. Evet kader bana e, adalet ediyor ama sen ey melun, günahımız için değil, İslamiyetimiz için zulmettin mi ediyorsun? Bunun için zulmettin mi ediyorsun? İnsan niye ediyor? Niye ediyor Nefis perest olduğu için, menfaatlerine ulaşabilmek için, insan gaddar ve zalim olduğu için. Üstad bahse gider, girerken de bu gadrin altını çizdi dikkat edin. Gaddar olduğu için insanoğlu, zalim olduğu için diyor. Dolayısıyla bize reva görülen zulüm e, İslamiyetimizden ötürü. Yani zulüm karşısındaki tavrımızdan ötürü zulme boyun eğme işimizden ötürü zalime eyvallah demeyişimizden boyun bükme işimizden bel kırma işimizden menfaatlerimiz karşısında iki büklüm olmayışımızdan zulüm karşısında dilsiz şeytan kesilmeyişimizden ötürü bize zulmediyorsa zulmediliyorsa eğer diyoruz ki sen ey gaddar, sen ey zalim bize İslamiyetimiz için zulmediyorsun ona rıza veya ihtiyarla inkiyat etmek yani onu kabullenmek, ona razı olmak böyle bir zulmü ne müzübillah İslamiyet'ten nedamit ne etmek, Müslüman olduğumuz için pişman olmak ve Müslüman olmaktan yüz çevirmek demektir. Yani zalimin zulmü karşısında kader bana adalet ediyor diye zalimin zulmü karşısında zulme inkiyat etmek, zulme tabi olmak, Zulüm karşısında sessiz kalmak, zulme rıza göstermek, Allah bundan muhafaza buyursun, İslamiyet'ten yüz çevirmek demektir. Biz bunu asla yapamayız. Evet aynı şeyi hem musibettir, Allah verir, adalet eder. Çünkü günahlarımıza, şerrimize, Cenab-ı Hakk'ın bizi onlardan vazgeçirmek için verdiği bir cezadır. O şeyi aynı zamanda beşer verir, zulmeder. Bakın aynı şey, kader veriyor, kader adalet ediyor, beşer veriyor, beşer zulmediyor. Çünkü başka sebebe binaen ceza verir. Yani beşer, kendi zulmünü icra edebilmek için, kendi menfaatlerini koruyabilmek için, kendi bekasını temin edebilmek için, kendi yerini sağlamlaştırabilmek için, sebepleri çoğaltabilirsiniz. Yani gadrederek, zulmederek ceza verir. Oysa e, kader gadrederek ve zulmederek ceza vermez. Terakki ve tasaffi ettirir, adalet eder. Nasıl ki düşmanı İslam aynı şeyi bize e, irca, icra ediyor. Çünkü Müslümanız. Nasıl ki Müslümanların düşmanları bize bunu yapıyorlar. Müslüman olduğumuz için yapıyorlar. Aynı şekilde bugün de... E, kafirlerin zulmü yerine düşmanı İslam kategorisinde nifak, münafıklık aynı zulmü icra ediyor. Şimdi dedik ya değerli dostlarım kader, kaderin maziye ve müstakbele bakan adaletle veci var. Aklınıza hemen benzer örnekler gelecektir. Mesela Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün, Hz. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atıyor, atılıyor. Maziye ve müstakbele bakan veçesiyle bu hadisenin okunması gerekiyor. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın bir cürmü, bir günahı mı var ki kardeşleri tarafından kuyuya atılıyor diye soruluyor. Şöyle okuyoruz biz meseleyi, dedi ya hani hem maziye bakan cihetiyle zulümden ve kubuhtan, çirkinlikten, münezzeh kadar hem de müstakbele bakan cihetiyle. Maziye bakan cihetiyle Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesine bakın o daha bir çocuk elbette ki cürmü yok elbette ki günahı yok. Maziye bakan şöyle okuyoruz meseleyi diyoruz ki kaderin adaleti burada. Yusuf Aleyhisselam kendi babasının ikliminde rahat bir hayatın içerisinde istidatlarını kuvveden fiile çıkaramayacağı için Cenab-ı Hak istidatlarını kuvveden fiile çıkarsın diye onu bir... Meşakkatler silsilesinin içerisine sokuyor Yusuf Aleyhisselam'ın. Biliyorsunuz insan istidatlarını en ziyade kuvveden fiile çıkaran şey ızdıraplardır, belalardır, musibetlerdir. Onların karşısında istidatlar kuvveden fiile çıkar yani potansiyel olmaktan açığa çıkar kabiliyetlerimiz Dolayısıyla bunu böyle okuyoruz. Diyoruz ki Cenab-ı Hak, bakan cihetiyle istidatlarını kuvveden fiile çıkarsın diye Yusuf Aleyhisselam'ı bir silsilenin içerisine sokuyor. Sonra müsakbele bakan cihetiyle bakıyorsunuz. Gelecek zamana bakan cihetiyle bir sürü bunun semeresini görüyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam'ın peygamberlikle şereflendirilmesi, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'a nazır kılınması, Yusuf Aleyhisselam'ın e, Mısır'da bir saraya yerleştirilmesi, o kültürün içerisinde yetişerek o kültüre seslenebilecek, çünkü o kültüre peygamber olarak gönderilecek, o kültürde yetişmiş, o medeniyette yetişmiş olan insanlara seslenebilecek bir e, dil, seslenebilecek bir Aşinalık bir tanışıklık muhataplarının onu bir kabulleniş süreci yaşaması, aynı zamanda sarayda bir devlet terbiyesi alması, sonra da maliye nazarı olarak Mısır'a yerleştirilmesi. Bakın e, maziye bakan bir veçesi var meselenin müstakbele bakan bir veçesi var. Ve ikisi de dikkat edin Allah'ın adaletine bakan cihetiyle kaderin adaletine bakan cihetiyle ikisi de zulümden ve kubuh'tan münezze, çirkinlikten münezze, zulm etmekten münezze. Ama dikkat edin. Kader zulümden münezze ama kardeşler Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a reva gördükleri muamele ile zulme düşüyorlar. Sonra bu zulümlerine pişman oluyor, tebe ediyorlar ama zulme düşüyorlar. Kader adalet ediyor diye onlar da adalet etmiyor. Kader adalet ediyor ama onlar diyorlar, kardeşlerini kuyuya atıyorlar. Zeliha'ya bakın o da diyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a iftira ediyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hapse giriyor, mazlum olarak hapse giriyor. Evet kader ona adalet ediyor ama dönemin e, yöneticileri, dönemin muktedirleri onun mazlum olmasını biliyor olmasına rağmen onu hapse atıyorlar ve ona zulmediyorlar. Daha sonra e, Zeliha da günahına pişman oluyor, nedamet getiriyor, af geliyor. ama yaptığı şey zulüm. Sebepler zulmediyor, kader adalet ediyor. Bunu örneklerle çoğaltabilirsiniz hayatın içerisinde. Bediüzzaman Hazretleri, ee, talebeleri ona soruyorlar, Cihan Harbi'ne Bediüzzaman Hazretleri çok üzülüyor, çok e, inkisara uğruyor Bediüzzaman Hazretleri. Talebeleri ona diyorlar ki çok üzüldüğünü görüyoruz Cihan Harbi'ne, Cihan Harbi mağlubiyetine. Üstad cevaben diyor ki ben İslam'a gelen musibetleri önce kalbime inmiş olarak görüyorum diyor Bediüzzaman Hazretleri, onun için eziliyorum diyor. İslam'a gelen musibetleri önce kalbime inmiş musibetler olarak görüyorum. Onun için bu kadar üzülüyorum diyor üstadımız. Fakat bu musibetlerin içerisinde öyle bir ışık görüyorum ki bütün e, musibetleri dağıtır, bütün elemlerimi dağıtır diye cevap veriyor. Şimdi üstadın yaklaşımına bakın. Esbab zulmediyor, gelen musibet de İslam'a gelen bir musibet olduğu için bunun altında bir düz zaman hazretleri ezildiğini söylüyor, bunun için çok üzüntü gösteriyor. Ama o musibetin içerisinde bir ışık görüyor çünkü kader adaletle hükmeder. Eğer meseleleri böyle okumazsak. E, peygamberlere gelen musibetleri, Evliya Allah'a gelen musibetleri, insanı kamile gelen musibetleri asla anlamlandıramaz, bir yere koyamayız. Biz biliyoruz ki derecesine göre Müslümanlara e, musibet belalar geliyor. En evvel en çok bu musibetlere giriftar olanlar peygamberlerdir. Ondan sonra da derecesine göre müminlerdir. Çünkü insani kemalat arşına en ziyade yükselenler onlar oldukları için belalarla ve musibetlerle en çok sınananlar onlardır. Öyleyse değerli dostlar, kaderin adaletle hükmü meselesini zalim mazluma karşı bir silah olarak kullanamaz. O zalimdir, zulmettiği için zalimdir, beşer zulme düşer zalimdir. Kader bize adalet ediyor olsa da beşerin zulmünü ortadan kaldırmak mükellefiyeti var. Bir tek şeyin içerisinde biz iki şey görmekle mükellefiz. Bunlardan bir tanesini görmezsek, bunlardan bir tanesini ıskalarsak itikadi bir perspektifle hadiselere bakmamış oluruz. Kaderin adaletini göreceğiz... Ve o kaderin adalet okumasını ismi hakim perspektifinde yapacağız. Buna yolumuzun kaderi diyeceğiz. Kaderin adaleti noktasında şekvaya düşmeyeceğiz. Ama bunu yaparken esbabın zulmüne asla razı olmayacağız. O esbabın zulmünü yeryüzünden kaldırasıya kadar mücadele edeceğiz. Eğer bunu yapmazsak, o zaman uzubillah dediği gibi Bediüzzaman Hazretleri'nin İslamiyet'ten e, uzaklaşmış oluruz. Müslüman olduğumuzdan dolayı pişmaniyetin içerisine düşmüş oluruz. Böyleyse o esbabı ortadan kaldırmakla, o zulmü yeryüzünden kaldırmakla sebepler noktasında mükellefiz. Çünkü esbab zulme düşüyor. Üstadın bu meseleyi bakın birinci desise olarak, insi şeytanların birinci deshisesi olarak anlatması boşuna değildir. Bu bizim itikadi hayatımızın en önemli rükmüdür. Esbap zulmeder, kader adalet eder. Böyle yaşamazsak eğer, bu perspektifi hayatımızda kuramazsak başımıza gelen musibetleri ya şikayetlere dönüştürür, kadere isyan ederiz ya da Esbabın zulmüne rıza gösterir, onu yeryüzünden, o zulmü yeryüzünden kaldırmak için herhangi bir çabanın içerisine girmeyiz. Bunlardan bir tanesi mutezili tavırdır, ötekisi cebri tavırdır. Bunların ikisi de ehl-i sünnet vel cemaate yakışmaz. Bize düşen şey, bize gelen musibet karşısında Hz. Yusuf'un hayatında okunduğu gibi peygamberlerin yaşantılarında, Üstadın kendi hayatında okunduğu gibi, üstadın kendi yaşantısını bunun üzerinden anlamlandırdığı gibi Baba bakan veçesiyle zulmü ortadan kaldırmak ama kaderi ilahiye bakan veçesini okumak, hikmetleri görmek, maziye bakan veçesiyle tasaffi etmek yani arınmak, billurlaşmak, müstakbele bakan cihetiyle de buradan bir kemalata, insani kemalata ulaşmak, çünkü insan yeryüzüne terakki etmek, tekamül etmek, istidatlarını kuvveden fiile çıkarmak için gönderilmiştir. Son bir şey daha zikretmek istiyorum sevgili dostlarım. Bir hatırlatma bu. Hatırlayacaksınız Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasında konuştuğumuz bir mesele vardı. Üstadımız bize diyor ki, diyordu ki hakiki musibet dine gelen musibettir. Üstad o yüzden İslam'a gelen musibetler beni eziyor Kalbime iniyor diyor. Diğer musibetler nedir? Bunları yeniden tamam tanımlayıp öyle e, bitirelim dersimizi. Diğer musibetler, başımıza gelen belalar, hastalıklar, musibetler, ızdıraplar bütün bunlar. E, birincisi... İhtar ve ikaz niteliğindedir. Hatırlayacaksınız sürüden ayrılan koyunun önüne atılan bir taş örneği vermişti üstad. O koyun sürüye geriye dönsün diye bir ihtar ve ikaz niteliğindedir. İki kefaretü dur. Yani günahlarımıza Cenab-ı Hakk'ın hatalarımıza, kusurlarımıza, eksik bıraktığımız şeylere karşı Cenab-ı Hakk'ın bizi arındırması, tevbe ettirmesi, hatalarımızı bize göstermesi, kendi mahiyetimizde, kendi mahiyetimizde e, efalimizin neticelerini, fiillerimizin neticelerini görüp okuyabilecek bir kemalat kazanabilme yolculuğumuz. Bir, bir maddesi daha var, o da gafleti dağıtmak için. İnsan mahiyetindeki gafleti dağıtmak, ona insana kendi aczini ve fakrini hatırlatmak için bir nevi huzur kazandırmak diyor buna Bediüzzaman Hazretleri. Aczini ve fakrini hatırlayan insan Allah'a iltica ediyor, üstelik de tam iltica ediyor. Huzur insanın kendini Allah'ın huzurunda, onun görüyor oluşunun idrakinde olması anlamına geliyorsa, huzuru ilahide bilip, ona bir nevi huzur kazandırmaktır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bakın bu musibetler yani beşeri musibetler bize gelen bu musibetlerin anlamı bu. Hakiki musibetse dine gelen musibet, ferdi olarak da, ferdi olarak da bizi Allah'tan uzaklaştıran musibet, hakiki musibet. Yaşadığımız şey, gelen musibet, bize toslayan malımızın, mülkümüzün gasp edilmesi, çocuk çocuğumuzdan ayrı düşüm, düşmemiz, hapse girmemiz bunlar musibet değil. Ne zaman musibet olur bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa. Musibet olur. Bizi Allah'a yaklaştırıyorsa bunların hiçbiri musibet değildir. Gafleti dağıtır, bizi ikaz eder, günahlarımızdan arındırır, bizi insani kemalata taşır ve bizi ehli huzur olma makamına ulaştırır. Öyleyse dostlarım cümlemizi tekrar edip dersimizi öyle tamamlayalım. E, kader adaletle hükmeder, kaderin adaletle hükmünde Esbab, sebepler, beşer zulme düşer görüşmek dileğiyle.